0: Esperamos que otros países puedan también emprender esta tarea de transparentar las cifras de fallecidos por COVID y no utilizar solamente un criterio que probablemente responda a los países del primer mundo, pero no responde a países como el Perú. En vivo PUC, un podcast donde conversamos con nuestros
1: especialistas sobre distintos temas de coyuntura. Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio de análisis y diálogo. Los saluda Gabriel Aller y estaré a cargo de hacer algunas preguntas y retransmitirlas de nuestros seguidores. El actual gobierno de Transición y Emergencia creó el 14 de abril de este año un grupo de trabajo técnico conformado por funcionarios del sector público y expertos independientes con el fin de desarrollar criterios que ayuden a contabilizar los fallecidos por la COVID-19. Han tenido poquito más de dos meses para una labor compleja por sus implicancias sociales y asumo que legales y políticas. Para hablar de esto estaremos acompañados por una de las integrantes de este equipo, la doctora Rocío Villanueva, decana de nuestra Facultad de Derecho. Ella es abogada por la Universidad Católica, tiene una especialización en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y un doctorado en Derecho por la Universidad Castilla de la Mancha. Buenas tardes, doctora Villanueva.
0: Buenas tardes, Gabriel. Muchas gracias por la invitación.
1: A usted por aceptarla. Eh, le pediría que, que avancemos de a pocos en esta entrevista porque se mezclan muchas emociones cuando hablamos de muertes generadas durante esta pandemia. Es difícil hablar fríamente de cifras de, porque detrás de ellas estamos todos los afectados, nuestra propia comunidad universitaria y nuestras familias se han visto duramente golpeadas. Quisiera empezar por preguntarle... ¿Qué cifras se encontraron? ¿Cómo estaban eh, registrando las muertes por COVID en el Perú? ¿Por qué se anunciaban públicamente en paralelo dos cifras? La del MinSA, como las oficiales, y por otro, las del SINADEF, con diferencias abismales. Sí, y además ambas digamos, son instancias del Estado. ¿Qué, qué, qué pasaba?
0: A ver... Eh... Creo que eh, eh, digamos, para todos era algo eh, digamos, eh, bastante claro que las cifras que, se, que estaban reportándose por, como fallecidos por COVID no respondían a la realidad precisamente por lo que tú dices, ¿no? porque si uno miraba el número de fallecidos eh, durante la pandemia y comparaba eh, ese número de fallecidos antes de la pandemia, había una diferencia que había que explicar. Entonces pues Creo que esa es la razón por la que el gobierno convoca esta comisión. ¿Y cómo es que se reportaban eh, las cifras que uno ve, eh, por lo menos hasta ayer, en la sala situacional del MINSA? Esa información que hablaba de 69 mil, de casi 70.000 muertos, esa información se obtenía principalmente utilizando dos criterios. El primero era que se consideraba como eh, muerte por COVID-19 aquella eh, persona que tenía eh, una prueba PCR, serológica o antígena. Lo que evidentemente no refleja, como parece obvio, eh, el número de todas las personas que en el Perú han fallecido por COVID, porque eh, en nuestro país el acceso a este tipo de pruebas sigue siendo aún muy limitado. Lo era mucho más, si quieres, la, al inicio de la pandemia, pero sigue siendo limitado y, y, y um, el costo es, es alto. Pero además, se, esta cifra se reportaba teniendo en cuenta la información que aparecía el día anterior en el SINADEF. Pero esa información tampoco era una información actualizada porque... Si bien hay eh, digamos, hay certificados de difunción que se ingresan al SINADEF de una manera más o menos rápida en un país como el nuestro, hay eh, muchas muertes que ocurren en lugares lejanos a los centros de, digi de digitalización y que entonces la información va a tardar dos, tres, cuatro días en ingresar al SINADEF. O sea, había dos problemas en esa forma de... Eh, reportar, quizá el más claro es este que te digo, ¿no? Muerto, un fallecido por COVID era aquello, aquella persona que había tenido eh, una prueba diagnóstica. Eh, lo que nosotros, y ahí estábamos todos de acuerdo, es que eh, eh, había que ampliar esos criterios, porque en un país como el Perú, por las razones de pobreza, de desigualdad, ¿no? por el sistema de salud tan precario que tenemos, eh, es obvio que no todas las personas que han fallecido por COVID-19 tenían una prueba de ese tipo.
1: Eh, digamos, está, está la cifra de, del SINADEF, por un lado, y la de la sala situacional. ¿Ustedes cómo han construido la cifra definitiva?
0: Algo que es bien importante eh, destacar es que cuando nosotros empezamos traba a trabajar en, en el grupo de trabajo, advertimos, el grupo de trabajo está conformado por personas de la sociedad civil y está conformado por funcionarios públicos, entre ellos funcionarios del CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología del MINSA. Cuando nosotros, al, al inicio de, 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 de nuestra primera sesión, nos dimos cuenta, que porque lo contaron los funcionarios del CDC, que ellos ya habían avanzado en este trabajo de ampliar criterios para reportar las cifras del COVID. Y nosotros eh, nos explicaron que había dos grandes bases de datos, o sea, que el, los datos estaban en las bases de datos. El problema era cómo se reportaba la cifra de fallecidos. Y entonces hemos trabajado con cuatro bases de datos, dos que son las más importantes, que son la base de datos del SINADES y una base de datos que se llama NOTI, que es la base de datos del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud. Además de estas bases de datos, también hemos trabajado con dos bases de datos más, una que se llama NetLab, que es la que registra los resultados de las pruebas moleculares, las pruebas moleculares, y otra que se llama CICOVID-19, que es la que registra las pruebas antígenas y las, de, y las serológicas, lo que hemos llamado tradicionalmente las pruebas rápidas. Lo que, lo que hicimos en el grupo de trabajo es eh, cruzar estas bases de datos. Eh, a través de un, una tarea laboriosa yo, hecha con mucho rigor para eliminar duplicados, para que las bases de datos captaran eh, la información que queríamos en relación al COVID, y entonces se ha creado lo que nosotros hemos llamado una nueva serie de datos, que es la, la serie de datos que hemos llamado y NADEF, que es lo que se ha entregado al gobierno para que pueda ser implementada. A esta base de datos le hemos aplicado los criterios, los siete criterios, eh, no solamente uno, sino siete, seis más, eh, y, y eso es lo que ha arrojado la cifra de 180.764 muertes por COVID-19. Pero eh, eso es importante, o sea, la información estaba registrada. Por supuesto. Hay casos que no estaban, eh, hay casos del NOTI que no estaban en la base de SINADEF, hay casos del SINADEF que no estaban en la base de, 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 del NOTI, pero dos de cada tres casos estaban en ambas, en ambas bases de datos. ¿no? Lo que también hemos hecho es eh, que toda la, la información esté a, a, ahora sí en esta, nueva, en esta nueva base de datos, en este nuevo en esta nueva, este sistema que hemos entregado al gobierno. Entonces. El, el problema era cómo se reportaban las cifras de fallecidos.
1: Y, y lo que vemos en, en, en los gráficos que ustedes han entregado es que, digamos, sumado al, a, a la dramática diferencia que había entre la cifra oficial, digamos, y la del SINADEF, eh, la del NOTI agrega casi 8.4% más de, de uh -huh. muertes que las, de, eh, las del SINADEF. Eh, ¿Podría explicarnos un poco cuáles han sido estos criterios nuevos eh, que se han uh -huh. introducido?
0: Sí, nosotros hemos hecho, eh, establecido siete criterios. El criterio virológico, que es el criterio de la PCR, que se tenga PCR o antígeno. El criterio serológico, que es si tienen una prueba serológica, estas, eh, lo que hemos conocido como las pruebas rápidas. Uh -huh. eh, pero también hemos añadido otro, por ejemplo, el criterio radiológico. Si no tenía ninguna de estas pruebas, pero hay una radiografía, esa radiografía muestra una neumonía, esa neumonía es compatible con el COVID-19, eh, estamos considerando que ese es un caso de COVID-19. Eh, COVID eh, el criterio de, eh, clínico. ¿No? si hay una, una historia clínica si hay un cuadro clínico nuevamente si hay una constancia de que hay una neumonía también estamos considerando es, esos casos y lo más importante es que esa información la sacamos de la, esta ulti, estos últimos ejemplos de los criterios los sacamos de la base de datos del NOTI es decir, del Centro Nacional de Epidemiología los que hacen precisamente el seguimiento a, eh, a la epidemia, ¿no? a, 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 la, a la pandemia. Entonces, no son, eh, digamos, no, eh, estos casos no los hemos inventado, estaban ya registrados como casos de posible COVID en las bases de datos. Lo que pasa es que no se consideraban como COVID, ¿no? porque el COVID era solamente los que tenían pruebas diagnósticas, pero ya estos casos estaban registrados como casos de posible COVID o de sospecha de COVID.
1: Te escuchaba en otra entrevista que eh, la OMS considera que los países tienen un subregistro casi de, de, de dos terceras partes de, de, de las muertes. Eh, ¿En la investigación que ustedes han realizado tomaron referencias internacionales? ¿Hay algún otro país que haya construido criterios similares?
0: A ver, parte de estos criterios son los que se utilizan en el Reino Unido, que es, digamos, los, lo, lo que, lo, los criterios que, que ha eh, propuesto uno de los integrantes que es Mateo Prochaska que trabaja para el gobierno del Reino Unido y que ha más bien intentado adaptar esos criterios al Perú. O sea que no son, son criterios que ya se estaban utilizando en el Reino Unido. Por supuesto, probablemente el Reino Unido, el primer criterio, el virológico, el de la PCR o el de el de la prueba de antígena, probablemente la mayor cantidad de fallecidos haya tenido una de estas pruebas, pero nuevamente estamos en el Perú con un sistema de salud muy precario, entonces hemos, eh, hemos tomado los otros criterios. Y también había un representante, eh, Edgardo Nepo, de la OPS, para, digamos, eh, eh, de alguna manera validar que lo que estábamos haciendo pudiera responder a los estándares de la OMS. Y de hecho, hoy día, la OMS ha, ha felicitado, el MINSA ha sacado un anuncio, el, la OMS ha felicitado al gobierno por la vacunación y, y ha reconocido el esfuerzo que ha hecho en, eh, con, esta, con la conformación de esta comisión en transparentar las cifras eh, de fallecidos por COVID-19. Más bien, nosotros esperamos que en otros países, dado que el subreporte... ¿No? que el subreporte de casos COVID, como dice la OMS, es un problema mm, generalizado, ¿no? que al parecer solamente se están reportando un tercio, como dices tú, de los casos, más bien nosotros eh, esperamos que otros países puedan también emprender esta tarea de... de Transparentar las cifras de fallecidos por COVID y no, de, y no utilizar solamente un criterio que probablemente responda a los países del primer mundo, pero no responde a países como el Perú.
1: ¿Qué implica este sinceramiento en términos legales? ¿Qué, qué va a ocurrir con los muertos que no fueron contabilizados en sus certificados de defunción como muertos por COVID?
0: No, no, right. no. Es que el problema, justamente, como te digo, este, como te digo, en, en los, en el criterio sinadef, o sea, sinadef registra las partidas de defunción en las partidas de defunción está registrado la muerte por COVID, por eso digo, lo que, lo que no estaba funcionando es cómo se informaba, cómo se reportaba, porque en esos, en esos certificados de defunción sí está la referencia al COVID, y estos certificados de defunción además tienen varios casilleros, ¿no? eh, se distingue causas básicas de muerte de otro tipo de causas. Y claro, ahí se anota COVID-19, SARS-CoV-2, se hace referencia, no sé, a las neumonías, en fin, a, a, a otro tipo de, de, de causas que, vinculadas al, al, a COVID-19, eh, aunque no son la causa básica. No, sí, si ese es el tema, por eso digo, la información estaba, el tema era, la cuestión era cómo se reportaba.
1: De acuerdo, ahora, ahora entiendo mejor. Entonces las familias, digamos, no, no tienen que hacer ningún cambio en el certificado de funciones de, 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 de sus de sus familiares muertos.
0: Más bien, yeah. lo, o sea, lo que nosotros hemos hecho es decir, miren, eso que está en el certificado va a ser tomado en cuenta, eso que dice el certificado, ¿no? Tiene que ser tomado en cuenta para, para decir, aquí tenemos a otra persona que falleció por COVID-19.
1: Acá un, un par de más de preguntas sobre la dinámica del de trabajo. ¿Cómo fue para usted y su colega Walter Albarán, ambos abogados eh, de la universidad, trabajar con ingenieros, estadistas y, epid y epidemiólogos? ¿Cómo se construyen acuerdos en, entre el derecho y las cifras frías? ¿Es complejo ese diálogo eh, interdisciplinario?
0: Eh, no, a ver, nosotros, Walter y yo, ya habíamos tenido una experiencia previa en el, en el año pasado que nos nombraron también el Ministerio de Salud en, una, en un grupo de que se llamó Grupo de Trabajo en Aspectos Bioéticos y que estuvo encargado de eh, eh, establecer los criterios para la distribución de recursos como las camas susis en la pandemia. Eh, y bueno, yo a lo largo de mi vida profesional he estado involucrada en varios temas que tienen que ver con cuestiones eh, vinculadas a la salud y a la medicina, ¿no? entonces eh, para mí no ha no, no has sido algo mmm, en ese sentido novedoso, de hecho dicto el curso de bioética ¿no? en, en la Facultad de Derecho, así que para mí digamos este encuentro de la ciencia, el derecho y la ética para mí no, no ha sido una novedad y, y, yo, y, y Solo puedo decir cosas eh, positivas sobre mi experiencia, estoy seguro que la de Walter también, ¿no? pero nuestra experiencia trabajando con eh, médicos, con eh, biólogos, con eh, eh, personas eh, muy, eh, digamos, eh, expertas en temas eh, informáticos. Y lo que siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Uno nunca deja de aprender.
1: Veo que entre las funciones que se designaron a este grupo de trabajo, eh, se les encargó también absolver las consultas de las autoridades nacionales de la salud sobre la aplicación de estos criterios. Eh, ya sé la respuesta, pero, pero igual quiero, quiero saber hasta cuándo estará en funciones este grupo de trabajo y si es posible que las próximas autoridades desconozcan eh, los criterios que se han, que se han generado ahora.
0: A, eh, a ver, este, eh, el Grupo de Trabajo cumplió su tarea entregando el informe. Y, es, es, la, es posible que las autoridades futuras le conozcan, mi respuesta es yo confío en que no lo hagan. Y yo confío en que más bien eh, de este informe y de estas cifras tan dolorosas, eh, saquemos algunas lecciones. Y creo que voy a hacer referencia a dos de ellas muy vinculadas. Creo que la primera, Gabriel, tiene que ser que tenemos que trabajar por combatir la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Y en segundo lugar, creo que tenemos que, el, las autoridades que vengan, creo que tienen que mostrar un firme compromiso por trabajar, eh, por eh, eh, mejorar de manera muy importante nuestro sistema de salud pública. ¿no? Nosotros empezamos esta pandemia con 276 camas UCI hoy tenemos más de 2.000 siguen siendo insuficientes eh, eh, es muy difícil todos tenemos una historia cercana que contar ¿no? en esta pandemia es muy difícil conseguir una cama UCI es muy difícil conseguir una cama entrar a un hospital Y, y, y eh, 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 hemos tenido problemas de oxígeno ¿no? de falta de oxígeno muy importantes entonces creo que eh, estas, estas cifras que son tan dolorosas deben ser quizás la mejor razón para apostar y trabajar por un sistema público de salud de calidad.
1: Sí, y, y, y sin duda, eh, ese sinceramiento espero conduzca hacia eso, esperamos todos conduzcas a eso. Eh, pero, digamos, en, en el, en, 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 durante la incertidumbre, algunos actores políticos, medios de comunicación y, y comentaristas de prensa acusaron a los gobiernos atravesados por esta pandemia de ocultamiento de información. ¿Esto es así? ¿Los gobiernos han buscado disimular las cifras para evitar el costo político de las muertes? ¿O, o es que simplemente eh, digamos, no hemos estado preparados para este trabajo técnico complejo?
0: A ver, yo lo que te puedo responder es que lo que te decía antes. Apenas empezamos a trabajar advertimos que ya había un camino emprendido por el CDC eh, del Ministerio de Salud para actualizar estas cifras, por, eh, para ampliar los criterios, eh, para saber cuántos fallecidos había en el Perú por COVID, y hay incluso pedidos de actualización que no fueron atendidos. Entonces una de nuestras recomendaciones fue que se establecieran las razones, los motivos ¿no? de que estos pedidos que ya se habían hecho al, al interior del propio Ministerio de Salud, que se explicara por qué no fueron eh, atendidos y por qué se siguió reportando como se siguió reportando la cifra de fallecidos. El Ministerio de Salud ha publicado una eh, resolución, no sé si ha sido ayer o antes de ayer, eh, nombrando una comisión que va a investigar las causas y esperemos que esa comisión nos diga por qué este, este esfuerzo iniciado por el CDC ¿No? ¿Y estos pedidos de actualización por qué no fueron atendidos?
1: ¿Y co considera que este trabajo hubiese sido posible en un gobierno distinto al de las características del la actual? La, la, las comisiones de, la Comisión de la Verdad también se la debimos a, a otro gobierno de transición. Concretamente, ¿qué, ¿qué libertades tiene un gobierno transitorio que se puede permitir algo tan trascendental como, como intentar llegar a la verdad?
0: A ver, yo lo que creo, eh, Gabriel, es que el principio de transparencia debe ser un principio defendido y aplicado por los gobiernos de transición y por los que no lo son. ¿no? Y creo que eso también, ese también debe ser un, un mensaje eh, para el siguiente gobierno. ¿no? La transparencia, esta realidad que es tan dura... Eh, este, pero que nos permite conocer precisamente la aplicación del principio de transparencia, esta es una práctica que también debe presentarse en los gobiernos que no son de transición.
1: Acá recibimos porque, una... Eh, yo,
0: porque creo que además, en, perdón que te interrumpa, porque creo que además en un mundo como el que vivimos ahora, eh, eh, con información disponible, en fin, eh, la verdad siempre no. sale a la luz. ¿no? Y de hecho... ¿No? y de hecho eh, las exigencias para que, se para que se actualizaran estas cifras eh, surgen de quienes eh, comparaban las cifras del SINADEF ¿no? con eh, las cifras de fallecidos del SINADEF en, en periodos semejantes pero previos a la pandemia, y notaban que en la pandemia ese número de fallecidos había aumentado de una manera considerable, es decir, en un mundo donde ya la información es cada vez más pública, eh, Creo que es bien, digamos que creo que es cuestionable que no se practique, que no se defiende el principio de transparencia, no pensando que nadie se va a enterar. Y yo creo que cada vez es más difícil hacer eso. ¿no?
1: De acuerdo. Acá recibimos una, una pregunta de Claudia García. Nos dice: Esos nuevos criterios no llevan a que pueda haber una sobreestimación de muertes por COVID. Por ejemplo, los casos de neumonía. ¿Se están considerando como muertes por COVID o se están restando el promedio de los casos de muertes por neumonía de años previos a la pandemia? Pregunta ella.
0: A ver, eh, excelente pregunta. No son todos los casos de neumonía que ha habido en el Perú. O sea, eso también lo hemos discutido en el, en el, en el grupo, porque además estos casos se registran informáticamente con un determinado número. No, no son todos los casos de neumonía. Son los casos de neumonía en los que, eh, digamos, eh, eh, hay una historia clínica, hay un médico que asocia ese caso de neumonía al COVID, a un caso de COVID-19. Eh, eh, Entonces, sí hemos cuidado de no, eh, que no ingresaran todos los casos de, eh, todos los casos de neumonía.
1: Eh, acá Miguel Jaramillo nos pregunta, esto ya lo hemos contestado, pero igual completa la pregunta que le hace. ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido ser el primer país en sincerar las cifras? ¿Nos lleva a asesorar a otros países? Eh, ¿Cómo tener otros datos nos ayuda a tomar mejores decisiones en el próximo gobierno o en caso de una, una tercera ola?
0: A ver, eh, yo diría que el, 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 digamos, el impacto en este momento, el, el, el informe se ha presentado el lunes, pero el informe ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y, y, y muchos medios de comunicación internacional han eh, hecho alusión al informe y al sinceramiento de las cifras. <coughs> eh, eh, Nos llamarán a asesorar otros gobiernos, no lo sé. Yo, lo que nosotros, digamos, lo que nosotros esperamos es que esta, esta tarea que hemos hecho pueda eh, ser hecha también en otros países. Y algo bien importante, es que estas cifras también permiten, eso en relación a la última pregunta, permiten medir la eficacia de las medidas de control, haga la redundancia. Es decir, uno ve estas cifras, y claro, las medidas han sido ineficaces, y por eso nosotros en una de las preguntas frecuentes en el informe hacemos alusión a una explicación muy sencilla la precariedad del sistema público pero también de hecho eh, la propia situación de informalidad del Perú solamente unas cuantas personas podemos quedarnos en nuestra casa a hacer eh, cuarentena eh, hay población, sectores de la población muy grandes que no tienen acceso al agua potable con lo cual el lavado de manos no puede ser hecho, viven en condiciones de hacinamiento, con poca ventilación es decir, no pueden cumplir con los eh, requisitos mínimos para para evitar eh, el contagio y una de las eh, también de los cuadros que muestra el informe en uno de esos cuadros se nota el descenso de las muertes de los eh, adultos mayores y es muy claro en el caso de los que tienen 80 de 80 años eh, para adelante y esto indicaría eh, la digamos la, la, la eficacia de la vacunación eh, en, en, porque cuando acabamos el informe ya se habían acabado de vacunar los mayores de, de 80 años. O sea, esto también sirve para mostrar la importancia de la vacunación, ¿no? Y, y, y como mecanismo para evitar, eh, quizás no el contagio, pero sí que el, eh, alguien que tiene eh, eh, COVID eh, fallezca por COVID.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por su trabajo y por la explicación que nos viene dando esta tarde. Eh, estamos llegando ya al final de, de nuestra transmisión. No sé si le gustaría comentar o añadir algo más eh, vinculado con el trabajo que, que han realizado.
0: Eh, quizás a mí lo que me gustaría añadir, ya que estamos en un programa de la PUC, es la importancia que nuestra universidad contribuya a eh, resolver los problemas del país, creo que eh, todos nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de ver cómo eh, en, eh, nuestra universidad eh, eh, produce oxígeno, eh, puede ayudar a la comunidad, tiene, eh, crea plantas de oxígeno, eh, cómo la, la investigación en ciencia que se hace en la PUC ha, ayudado, ha contribuido en esta pandemia, y quizá ya desde digamos la actuación que hemos tenido, los que no somos de ingeniería, como también desde el derecho, desde las humanidades, como también se puede contribuir a eh, eh, dar respuestas a, a los problemas que tiene nuestro país. Yo creo que es algo que distingue a la PUC, ¿no? nuestra preocupación por eh, el país, y creo que es algo que nos tiene que llenar de orgullo.
1: Muchísimas gracias y estamos orgullosos todos. Estuvo con nosotros la doctora Rocío Villanueva, decana de nuestra Facultad de Derecho. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo eh, de explicarnos de primera mano este importante trabajo. Y muchas gracias también a nuestros seguidores por acompañarnos, por sus preguntas en esta edición. Recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Hasta luego. En vivo PUC, un podcast donde conversamos con distintos
0: especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.